0: geile Podcast mit Klimageschwafel und bitte nicht zum Anfassen. Der Museumpack, der lauschigste aller Museums-Podcasts und eigentlich auch der einzige, weil alle anderen einfach nicht relevant sind. Äh, und zwar mit Martha, Jörg und mir, dem Matthias. Und wir waren unterwegs im neuesten aller alten Museen, <lacht> das wir auftreiben konnten in Berlin, im neuen Museum nämlich. Da hat es uns hinverschlagen, weil die Martha gesagt hat, ich mag mal so Neufretäte bitte. Ja,
1: ich wollte die Neufretäte sehen.
0: Und haben wir auch. Ja. Haben wir. So viel äh, sei gesagt. So kann man schon <lacht> mal vor, vorweg schicken, ne? Ja. Äh, äh, was ist das Konzept dieses schönen Podcasts? Das Konzept ist, wir gehen ins Museum, danach gehen wir immer ins Combring, das dem schönsten Mittagstisch in Berlin, mit der schönsten ähm, Innenarbeit drin, <lacht> <lacht> der Welt. <lacht> so. Und dann trinken wir Bier und dann sprechen wir darüber, wie es da war in dem Museum, damit ihr wisst, ob sich das lohnt, da hinzugehen oder nicht. Mhm. Und diesmal eben im neuen Museum. Das ist wo, Martha? Wo ist das denn eigentlich?
1: Also so grob äh, auf der Museumsinsel. Und ich habe da ja immer so meine Schwierigkeiten, also da steht ja alles möglich mit Säulen rum hm. und ähm, ich dachte immer zuerst, das ist das alte Museum, da waren wir ja aber schon, ne das ist das mit den ganz, ganz vielen Säulen mhm. und dann gibt es noch so eins, das steht wie so auf so einem Podest, das ist aber die alte Nationalgalerie, da sind auch viele Säulen drumherum und nochmal ein Säulengarten drumherum und dann gibt es noch eins, ich finde, das ist so ein bisschen versteckt, ja. oder? Ja. Du nicht auch. Ja, ja. Und das hat so richtig ganz moderne Säulen. Und das ist aber der neue Eingangsbau sozusagen von der, wie wird es ausgesprochen? James James
2: Simon. Simon. <lacht>
1: das habt ihr schön gemacht. <lacht> Galerie.
0: Ja James, ja, James. James Simon. Ja. James ja. Simon. Den. Simon. Simon, auch, <lacht> James Simon, ja. das Simon de
2: Beauvoir Eingangsgebäude. Ja, genau.
1: genau. Und äh, genau, da geht man dann rein.
0: Ja. Mhm. Erstmal Oder? geht man rein und dann ja. riecht es komisch. Oh ja, das war seltsam. Ne? Sollen
1: wir nicht mal anstoßen? Ach so, so ja, ja.
2: Das ist auch Teil des
0: Konzepts. Ja.
2: Tschüss, Leute. Tschüss. Endlich nochmal podcasten.
1: Juhu.
0: Mal wieder. Da war schon ein bisschen her. Hm.
1: Ja, man geht da rein aber man kann auch an unterschiedlichen Orten reingehen, also ja, das ein, ist auch nicht so ganz eindeutig.
0: Ja, es ist ja eine, es ist ein ein Entwicklungsprozess, der eingesetzt hat auf der Museumsinsel. Du hast es schon angesprochen, es gibt ganz viele äh, unterschiedlichste äh, Häuser da und die werden jetzt aber alle so zusammengeführt und das zentrale Eingangsgebäude für alles da ist halt eben diese James Simon Galerie.
1: Ach, sind die auch verbunden? Unterirdisch miteinander?
0: So ist der Plan, glaube ähm, ich. Aber ja, der wir, der wir sind Welt. doch unterirdisch quasi da durchgelaufen.
1: Ja, oder aber nicht? da war noch keine Abzweigung. Da ging es doch nur in die neue, da ins neue Museum, ja, ja. oder?
0: Naja, und dann aber auch ins Pergamon-Museum eigentlich. Da ist noch eine Geheimtür, die ist noch nicht... Ach,
1: stimmt, das erwidrig. haben wir gar nicht gesehen. Ja, und dann ist Das ist da, ein ich, eigenes Museum.
0: Naja, ja, das ja. ist ja jetzt zu bis... Ich glaube, die nächsten zehn Jahre noch, Ach weil so. sie da weiterbauen. Und dann ist da, glaube ich, noch eine Seilrutsche rüber ins alte Museum.
1: Eine Seilrutsche? Eine
0: Seilrutsche oder so ein Förderband, eins von beidem war es. Ja. Und eine Seilbahn. Seilbahn, ja, so also eine Zahnradbahn. Ja.
1: Da kann man bestimmt auch eine Skier reparieren. <lacht> genau. Äh,
0: nee, aber das ist alles, das ist alles ein Riesenkomplex. ist ja auch alles äh, unesco weltkultur Aber dieses okay. ähm, ganze Gebilde, das sich mhm. da zusammenfügt. Also die Museumsinsel.
2: Und ähm, er baut auf einem alten Indianerfriedhof,
0: glaube ich. Äh, ja, ja. <lacht> Martha? <lacht> Martha äh, ist äh, kurz abgedriftet.
1: <lacht> ich muss mich mal ein bisschen mehr Matthias zuwenden. Ja,
0: bitte. Ich ich das, sagen? das ist ein guter Shining. Rad. Shining?
2: Shining. Da ist doch dieses Hotel, yeah. wo alle ausflippen. Und yeah. das ist doch auf so einem
0: alten Friedhof nur gebaut. Nur Jack
1: Nicholson ja. flippt aus. Egal. Okay. Z
0: zurück zum neuen Museum. Ja. Wie <lacht> kommst du jetzt darauf? Jörg, was gibt's denn da zu sehen im neuen Museum? Was gibt's da zu sehen im neuen
2: Museum? Also, es gibt jede Menge Vasen zu sehen.
1: Ach, so viele auch
2: und nicht. Büsten und Statuen und so kleinen Krimskrams, kleine Tierchen modellierte habe ich gesehen. Und Münzen. Und
1: Von allem Ketten.
2: Hm. Hm. Ja, das sind so, 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 ein kleiner, kleiner Gang durch die Objekte, die man da sehen kann. Ähm, noch ein paar Waffen. Aber eigentlich sieht man, ja, Waffen auch, Helme. Aber eigentlich sieht man alles, ähm, so aus so ganz längst vergangenen Zeiten, ne? Zum ja. Beispiel aus dem alten Ägypten.
0: Genau, also die die ägyptische Sammlung ist dabei, die Papyrus-Sammlung ist irgendwie am Start, dann äh, gibt es noch Teile aus der antiken Sammlung, also so äh, alles Griechische, das Museum für Vor- und Frühgeschichte ist damit untergebracht, also auch so ein bisschen Berliner F Regionalfunde gibt es dann auch. Ja. Berliner, der Berliner Elch zum Beispiel, den gibt's Bär. da. Äh, genau, und dann aber auch so Kelten und Wikinger und lauter so Sachen. Das gibt es da ja, aber das ist da schon viel. Eigentlich.
1: Ja, das ist schon viel, aber ich glaube der größte, oder das ist vielleicht nur bei mir so angekommen, aber der größte Teil ist schon ist mit, dem ägyptischen, mit der ägyptischen Sammlung, oder?
0: Also so zwei Stockwerke ist eigentlich durch, fast durchgehend Ägypten. Ja. Wie viele Stockwerke gab es mal? Fünf? Vier, vier glaube <lacht> ich.
1: Gefühlt eine Million. <lacht> Nein, vier, oder? Ja. Mit dem Untergeschoss?
0: Ja, ich glaube ja. schon. Ja. aber auch, ich fand es ein bisschen merkwürdig.
1: Die Treppen waren sehr lang.
0: So vom Einstieg her, ja. weil wir sind ja durch diesen, also nachdem wir unsere Sachen abgegeben hatten, durch diesen langen Kellergang hinüber ins neue Museum gelaufen mhm. und dann kommt man, also man hat das Gefühl, es ist nicht dafür gedacht, dass man da reinkommt und ankommt irgendwie, wir standen dann so direkt in, in, in diesem ägyptischen drin, so komplett. Bei den ja, komplett ohne Einordnung und irgendwie und und es gab so, so ein, Aber so ein da war irgendwie so ein eine, eine Einordnung
1: nee, nee, überhaupt.
0: Wir sind zuerst noch durch so, eine, durch
2: so einen Raum gegangen, wo ich glaube so fünf Vitrinen oder so drin standen, wo so jedes Museum der Museumsinsel irgendwie nochmal drin repräsentiert waren. Ne? Ja. Das
1: ist ganz praktisch, wenn man so Europa in fünf Tagen macht, dann muss man eigentlich nur in diesen Raum gehen. Dann kann man sich diese Vitrinen angucken und dann hat mal alles gesehen.
2: Ja, mhm. nee, das war schon, ja, also... Keine Ahnung, ich würde ich äh, genauso sehen, Matthias, irgendwie dann so Treppe runter, dann durch diese,
0: durch diesen Keller, der auch noch so komisch nach Pups rocht und, das Schlimme ist ja schlecht halt, ne, ja. also dafür, dass die, die James-Simon-Galerie ja eigentlich das neueste Gebäude da ist, ja. ähm, Roster am, ja, Versift, also, dass man wissen. dachte so, irgendwie kann, Alter, bitte mal ein Fenster ja, aufmachen, vielleicht
1: mal. hatten sie gerade, irgendwie Bohnen mit mit
0: nee. <lacht> Schulklasse da. Es <lacht> roch nach pubertierendem... Was auch immer. Ja, nee, das war aber es, es war ein unangenehmes Ankommen, muss man sagen. Ja, genau. Und dann steigt man wieder die Treppen hoch, wenn man
2: da durch den Keller gegangen ist. Und dann steht man dann irgendwie auf einmal da so mittendrin, mit so in so einem Innenhof mit Sarkophagen. Ähm, und also ich war. Wie so oft in diesem Besuch, bei diesem Besuch, irgendwie, ich wusste nicht so ganz genau, wo ich mich jetzt befinde, wo jetzt so der Anknüpfungspunkt oder der Anfangspunkt ist.
1: Ich war einfach immer bei Matthias und deswegen war ich <lacht> eigentlich immer richtig. Ja,
2: da muss man wieder sagen, Matthias war natürlich schon wie ähm, 25 Mal schon dort gewesen. Hm. Ja.
1: ja, und ich hatte, ich, also man geht da diesen langen Gang durch und dann wurde mir klar, als wir dann diesen langen Gang durchgegangen sind, dass ich vergessen hatte. Weil ihr auch gesagt habt, ich darf da nicht hingehen was? zu den was? Tickets. Da gab es nämlich eigentlich diesen Audioguide. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Gab's doch, was, was gab es überhaupt doch
2: Wir haben gesagt, du darfst da nicht hingehen. Nein,
1: ihr habt was? gesagt, nee, wir brauchen da nichts oder so. Und dann und Kasse, seid ihr einfach ja. weitergegangen.
0: Ich hatte Online-Tickets zuvor gekriegt.
1: Und dann, und dann hatte ich eben kein Audioguide und wollte aber nicht wieder zurückgehen. Und dann hatte ich aber den allerbesten aller audio den man sich vorstellen kann, nämlich Matthias. Und der hat mir ganz tolle Sachen erzählt.
2: Danke, danke. Ja. Was hat denn der Matthias zum Beispiel erzählt?
0: Wir hatten ziemlich am Anfang das Thema Totenbuch, das war ja. ganz spannend.
1: Der Matthias hat uns ein Totenbuch vorgelesen, ja. also die Hieroglyphen. Und nee, zum Beispiel, was ich mega spannend fand, war mit diesem Herzwiegen, also wenn die gestorben sind, dann, das wurde da so dargestellt, ne? War so der Tote? Und dann wurde, war da so eine Waage und da war auf der einen Seite so ein Herz vor dem Toten und auf der anderen Seite eine Feder. Hm. Und wenn das Herz nicht leichter ist als die Feder, dann hat so es so ein Gott gefressen, ne? Sobek. Sobek hat das dann gefressen. So ein hm. Krokodilsgott. Hm. Und dann. Ähm, Nee, war's aber das? das wurde nicht gezeigt. Also das war immer leichter als die Filme. Ah,
0: okay. Ja, gut. Das ist so krass. Und wenn man, man wusste, ja. wo man gucken muss, kann man das, also da hängt so ein langer so lange Papyrus, so eine Rolle an der Wand. Mhm. Auch ziemlich unkommentiert eigentlich, steht halt dran, was das ist, aber das war's. Aber wenn man weiß, wo man gucken muss, dann findet man das da schön als Bild, Ja, auch Darsteller. mehrmals dann. Ja. Also
1: es war, das fand ich dann aber auch wieder erst spannend, weil Matthias mir diese ganzen spannenden Sachen mhm. erzählt hat.
2: Wie fandet ihr eigentlich, das zog sich ja mehr oder weniger, nicht durch alle Ausstellungen, äh, durch alle äh, Räume, aber oftmals gab es da ja auch Skelette, die da rumlagen. Mhm. Manche waren sozusagen so nachmodelliert, äh, manche waren so original. Ähm, es gab auch ähm, Mumien, ne? diese beiden Kinder zum Beispiel. Diese drei kleinen, sogar. Oder drei Kindermumien, ja. ja. Ähm, fandet ihr das problematisch?
1: Mit so kritischen nee, ja. Ja, Ich weiß nicht. Ich habe da, also ich habe da jetzt kein Problem mit. Ich finde, es war jetzt nicht so so sensationsmäßig äh, aufgehängt oder so. Ich finde, ja, also ich meine hier schloss Gott auf mit der Moorleiche und so. Manche, manche machen daraus volles Bohai und natürlich ist es schon manchmal interessant, wie Sowas erhalten ist und so. Also, hm. weil gerade mit Mumien und sowas, da ist man ja, hat man ja so total die Kulturgeschichte hm. auch von Filmen und so, die einen so mit hm. reinspielen. Und was ich da ganz, ganz schön fand, eigentlich, weil diese, muss ich vorstellen, man hatte wie so ein, man sah jetzt keine menschliche Form oder so, ne? Man hatte hm. einfach nur so ein, wie so ein umwickeltes Paket, so ein Bündel, langes. Ja. Ja. ja, so ein Bündel, genau. Und äh, da, wo eben äh, der Kopf war, ähm, oder eben der mumifizierte Kopf ist, da war außen ein gemaltes Bild mit Tempera gemaltes Bild. Äh, und von der Person. Von, von der Person, kind. von dem Kind. Ja. Und das haben die eben, hat Matthias erklärt, <lacht> das haben die eben auch ähm, von den äh, Ägyptern sozusagen weiterentwickelt. Waren das jetzt die Römer oder waren das schon die Etrusker, äh, noch die Etrusker, keine Römer, Ahnung, Römer, oder die Römer, Römer waren das schon? Ähm, und. Ähm, das finde ich schon dann irgendwie komisch, wenn man nur eine Zeichnung hat oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich glaube, dass die Kinder in ihrer Totenruhe gestört werden oder so.
2: Ja. Nee, ich frage nur, weil das ja immer, ähm, immer eigentlich bei solchen Ausstellungen mhm. ne, auch ne, immer wiederkehrende Fragestellung, jedenfalls bei mir ist. Ich finde da nichts Problematisch dran, aber ähm, ich verstehe auch, dass Leute da... Das problematisch finden. Das ne?
1: auf jeden Fall. Also ich finde, das, find das muss man schon irgendwie, mh, ich finde, das sollte man schon thematisieren, auch woher sie kommen. Ne? Ja. Also wenn sie jetzt irgendjemandem weggenommen werden, sag ich jetzt mal.
0: Ja. Ähm, ich finde es dann okay, wenn man die Leute nicht persönlich kennt. <lacht> <lacht> nee, äh, ich, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denkt man sich so, ja mein Gott, also was, was soll's, den wird's nicht mehr stören, der kriegt's ja nicht mehr mit. Auf der anderen Seite, wenn man sich auch natürlich auf sich selbst bezieht, ich würde jetzt nicht, glaube ich, da irgendwo ausgestellt werden wollen. Mhm. So, Also das hat ja irgendwie was mit dem Thema Pietät da noch irgendwie so zu tun. Und Pietät, ich da nach dem Begriff habe ich den ganzen Tag gesucht. Danke.
1: Den ganzen Tag sogar? Nee, nee, ja.
2: unseren ganzen Besuch. Schon heute Morgen. Sorry, was wolltest hey,
0: du? Ja, ich weiß nicht, weil irgendwie man will ja auch den, den Wünschen quasi des Toten, also das ist ja so das letzte, letzte, was man ihm noch irgendwie Gutes tun kann, dass man dem, den Wünschen irgendwie entspricht. Ja. Ich meine, auch diese ganzen Diskussionen, zum Beispiel, äh, um Rückgabe von irgendwelchen Schädeln, die in so Sammlungen heute irgendwie noch vorhanden sind, mhm. gerade so, so, in diesem ganzen Kolonialismus-Kontext, es ist ja, geht ja in eine ähnliche Richtung irgendwie mhm. auf der anderen Seite, wie gesagt, auf so einer, auf einer rein wissenschaftlichen Ebene würde man sagen, ja, ist doch gut, dass wir das uns jetzt angucken können, das ist doch viel interessanter, dass die Leute lernen, mhm. wie das damals war.
1: Mhm. Ja, obwohl das bringt einem ja auch nicht so viel. Also ich meine nur, also zum Beispiel waren das jetzt ja auch drei, Es ne? hätte ja auch genügt, wenn da jetzt eins wäre oder so. Aber…
0: Macht der, meinst also, du, da macht die zeitliche Differenz was aus? Also wenn ich jetzt ja. sagen kann ah, das ist der ur ur urgroßvater von einer, nee, das, der liegt das da, geht das geht nicht. Geht nicht. Aber nee, wenn du sagst, ja, ja, das ist halt irgendwie 3000 Jahre her. Ich glaub, und, das ist äh. das.
1: Ja, ich glaube, das ist die zeitliche. Und da ist ja auch wieder, wie du aufgewachsen bist was von der Kultur, weil es gibt Kulturen, wo die zeitliche Dimension überhaupt keine Rolle spielt, hm. weil die Religion eben so ist, dass der, der ja immer noch existiert, hm. diese Seele oder was auch immer. Und dann ist sie auch immer noch verletzt. Ja, ja. Und ich finde, diese ganzen Sachen sollte man bei sowas berücksichtigen. Und das ist ja da gar nicht unbedingt aufklärerisch äh, stand, da, stand ja, eigentlich ehrlich.
0: total krass, weil wir gucken uns die ganze Zeit eben diesen Totenkult da an, ja, mit diesem die müssen auf eine gewisse Art und Weise beigesetzt werden, wir sehen diese Sarkophage mit den Hieroglyphen drauf, die ja auch magische Schriftzeichen sind und bewirken sollen, dass die da in die ins Jenseits kommen so, und so weiter. Und dann nimmt man sie aber aus diesem Kontext raus und holt sie aus den Sarkophagen raus mm. und legt sie da so hin. Mm. Und das bricht ja genau wieder mit dem, was yeah. sie sich eigentlich erhofft hatten. Yeah.
1: Ja, genau, erstmal das. Und und es ist auch sowas, was, ähm, was lernen wir denn jetzt daraus? Also lernen wir daraus irgendwie einen Totenkult von einer alten Kultur, den, den wir vielleicht auch nicht mehr verstehen und nachvollziehen können? Oder lernen wir, wir wie gehen wir mit Toten um mhm. oder mit, mit der Kultur von anderen Menschen. Also das, ist, das sind ja unterschiedlichste Dinge, die man ja. auf unterschiedliche Weise vermitteln könnte. Ich, ich habe
0: das schon mal gesagt, bei so, als wir in irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, war das beim Altenmuseum oder so? Nee, ach, als, wir, als wir im äh, Humboldt-Forum waren, ich finde, man ist so weit weg von diesen Sachen oder man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die Sachen im Alltag verwendet worden sind, dass man sie sich fast eigentlich eher als so eine Art Kunstobjekt anschaut. Also ja. äh, nehmen wir mal dieses Beispiel mit diesen kleinen äh, Mumienbündeln mit den Gesichtern drauf, also auch mhm. die Bilder da drauf, die gucke ich mir weniger an als, ach, das ist das Kind, was da drin ist, als... Ach, interessant, wie gut die damals schon malen konnten. Hm. Also eher unter dem Aspekt, ganz
2: komisch eigentlich. Ja, ich muss sagen, so bin ich eigentlich auch mehr oder weniger durch das gesamte Museum gegangen. Ja. Also ich weiß nicht, irgendwann hat sich bei ich mir so ein Schalter umgelegt und dann ähm, habe ich mir einfach nur noch die Sachen angeguckt, die mich irgendwie ästhetisch so angezogen haben. Das kann man doch sehr gut machen, finde ich. Ja. Eine Erklärung, wenn man jetzt nicht wenn man jetzt nicht die ganze Zeit sozusagen an Matthias Seite gewesen ist, hat man ja sonst auch nicht
1: bekommen. Ja, eben. Also ich glaube eben, das ist der Grund, warum man dann irgendwann mal nur alles so anguckt. Ach, das ist hübsch, also gucke ich es mir an. Ja. Also die, die, die einzige Art von Erklärung ist ja durch Text dort.
2: Ja, und durch einen Audio-Guide, den wir aber nicht
1: der, Ja, okay, sagen wir mal, den haben wir nicht. Und dieser Text ist auf eine so unansprechende Art und Weise mhm. überall und zu viel ja. und was auch immer. Ich habe mir mal was durchgelesen von der no 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 -Täter, aber sonst auch nicht. Mhm. Also
2: die, um das vielleicht kurz zu sagen, jeder von euch Zuhörenden kennt es äh, wahrscheinlich im Objekt. Man sieht, also das Objekt ist ähm, äh, drei Granatäpfel liegen auf einem Teller und der Text dazu Granatäpfel auf einem Teller. Und dann halt noch irgendwie so eine Jahreszeit. Ja, okay, aber
1: nee, es gab ja noch so Einführungstexte und sowas, gab es ja, ja auch gut, zu den stimmt, ja, und sowas. Und ja. die waren ja immer so viel und lang, hast du doch ja. selber mal gesagt, das ist ja, ja. Das, das kann ich mir nicht durchlesen, das ist ja mhm. schon so schlecht ja, gelayert. Da, auch,
2: ja, da war ich wieder sehr faul.
0: Es war vielleicht ein, ein guter, <lacht> guter Ansatz nochmal über die, über die Zugangsebenen da zu sprechen, weil wir haben festgestellt, es ist wirklich eigentlich nur Text. Es gab so ein, zwei Sonderausstellungen, wo auch so ein bisschen mit, mehr mit Grafik gearbeitet worden Es gab so eine große Karte. Es gab auch einmal so ein Video. Die wir auch erst nicht schon. verstanden haben, ja. wo du
1: uns das erklärt hast.
0: Aber ähm, was, ich, äh, was ich ganz spannend fand, das hast du gesagt, Mata, da waren ähm, in der einen Vitrine ägyptische Instrumente. Und man war so. Ja. Ein, Spiele. Genau, und, und Spiele. Und man dachte so, wow. Also man kommt ja immer auf den Punkt, dass man es vergleicht direkt und sagt: guck mal, das ist ja ein mhm. Spiel, das, ist ja wie, wie, das sieht ja aus wie. Spiel XY, was wir heute spielen oder ja. ach guck mal, eine rassel, ja Kinder heute haben ja auch noch rasseln so hm. und dann denkt man sich und das hast du dann gesagt, warum steht das Spiel nicht demnach, warum ist denn da keine Spielanleitung dass ich das jetzt spielen kann, ja. wieso kann ich die Rassel äh, nicht als Nachbau dran in die Hand legen und einfach mal ein bisschen Geräusche machen, gucken wie das das ist und das sind so so einfache Kniffe die halt einfach so überhaupt nicht da sind und das ist auch glaube ich nicht gewollt, also ich nee. musste bei der Rassel dran denken, dachte ich so Nee, die wollen gar nicht, dass du nee. hier Lärm machst ja. und mit der Rassel
2: rum. Und weißt du noch, was Martha da gemacht hat? Die hat dann nämlich an, dem, äh, an der Vitrine, an der Seite, da versucht, die Klappe aufzumachen. <lacht> und in dem Moment kam nämlich irgendwie der, äh, der Aufseher dachte, da rein und guckte schon Schublade. so, und machte so den, den, den Hals schon so lang.
1: <lacht> ja, das Kind Martha war mal wieder im Museum. Mhm. Da waren auch keine Kinder. Doch, mhm. zwei waren Zwei war habe ich gesehen, Stimmt, zwei Jungs. zwei.
0: Ja, die waren in so Mummelbündeln. Mummelbündeln.
2: <lacht> Nee, nee, aber in der ähm, in dieser ägyptischen Abteilung ähm, äh, da fand ich genau, also da haben mich vor allen Dingen genau diese Vitrine mit den Spielen mit äh, mit den Instrumenten total Pferde angesprochen, Aber ja, genau diese 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 Mini-Tier-Vitrine, äh, die war richtig gut. Da habe ich echt lange vorgestanden, weil das waren so schön fein ziselierte kleine aus, ich weiß nicht mehr, was für Material war, äh, Fajons. Tiere, Fayence, 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 Wort eigentlich. ja.
1: Und dann, wir haben auch noch was Schönes gelernt, Grauwacke. Grauwacke. Das klingt wie ja. so eine Pflanze, hm. wie, so eine, wie so ein Unkraut, aber ja. das ist so ein Stein. Grauwacke, ja. <lacht> Grauwacke. Wie so, so, so ein stark, schlecht
2: schmeckender Graubacke. Kräutertee. Ja, genau. Grauwacke. Ja, so, ja. Trink
1: mal ein bisschen was ja. Grauwacke. Machst du
2: mir noch eine, keine Grauwacke? Ja, <lacht> mir kratzt du im Hals. <lacht>
0: ja, aber das ist tatsächlich, man steht vor vielen dieser Dinge so, Jörg hast du vorhin auch gesagt, von so einem... So, mit so einem kunstästhetischen Blick irgendwie. So ist davor. es doch auch
1: aufgemacht. Ja. Also es ist ja auch so aufgemacht, dass man einfach davor steht und es bewundert oder so. Es hat mich so ein bisschen. Äh, ähm, ich habe mich so ein bisschen wie bei dem äh, hier im Humboldt Forum Ethnologisches Museum, wie heißt es? Ja, Ethnologische Sammlung, ja, ja. sowas daran erinnert, dass man einfach so die mhm. Vitrinen hat und die mhm. Sachen ja, ja, ja. eher so wie als Kunstschätze. Ausgestellt, aber dass das alles, ähm, na klar, es waren auch hm. zum Teil waren es ja auch große Kunstwerke, ne? zum Teil ja. waren es ja auch als ja. Kunstwerk gemachte Sachen, aber gerade die, die mit dem Alltag, mit diesem Kult zu tun hatten, mit Ritualen oder was auch immer, die uns die die Geschichte irgendwie näher bringen könnten, das war, das ist gar nicht, ich habe den Eindruck gehabt, das war gar nicht gewollt.
0: Nee, da hast du hast doch recht, es gab ganz viele ja. so, es gab zum Beispiel ganz viele so, also ägyptische Statuen, also wirklich äh, komplette Personen, dann gibt es diese Würfelstatuen, wo so, so ein Kubus ist mit dem Kopf drauf und so. Ich habe, ich kann bis heute nicht sagen, obwohl ich die jetzt schon mehrfach gesehen habe, wie die, wie die, was die Bedeutung von den Dingen im Alltag waren, wo die, wo die standen, standen die, im Palast standen die bei den Leuten zu Hause, haben die, die haben die die mit Blumen geschmückt, äh, haben die denen da Opfer davor gelegt, sind die da jeden Morgen dran vorbeigegangen und haben irgendwie ein Gebet mhm. gesprochen oder so das ist nicht da ich gucke mir das eher bei den Statuen da gab es so eine Statue eine super schöne von so einem auch aus Grauwacke glaube ich von so einem Priester mit dem Kopf mhm. und ich dachte mir ich gucke das so an, als ob ich mir so eine Statue von Rodin oder so ja. angucken würde. Das ist so, das ist sehr ähnlich. könnte könntest nebeneinander stellen und ich würde die mit dem gleichen Blick betrachten, glaube Aber ich.
1: Aber gleichzeitig wird dann auch, also wenn, ja jetzt, wenn man jetzt kunsthistorisch hm. das äh, durchgehen würde, also gerade dieser Saal, da war so ein Saal wirklich, wo ganz viele unterschiedliche Arten von Statuen waren. Und wenn du kunstgeschichtlich da durchgehen würdest, würdest du ohne... Mhm. Äh, Vorwissen auch nichts verstehen. Weil auch auf ja. dieser kunstgeschichtlichen ja. Ebene dann nicht unbedingt was erklärt war. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit diesem Schritt. Mhm. Dann hat dann hat Matthias gesagt, guck doch mal, wie die alle stehen. Die stehen also frontal mit diesen in dieser schreitenden Pose. Mhm. ja, das ist So wie als würdest du einen Schritt nach vorne gehen. Das kann man ja auch mal erklären. Also warum ist das so? Wie hat sich das entwickelt? Hat das eine Bedeutung? Blablabla. Bla, bla wieso stehen die da alle so? Aber das ist ja auch nicht, also vielleicht in irgendeinem von diesen <lacht> großen Texten, aber ähm, das ist so ein bisschen schade, dass, das, dass da die Vermittlung so wenig...
2: Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube, das hängt vielleicht auch irgendwie daran, dass ähm, das halt einfach ein altehrwürdiges Museum ist, was seine Ausstellung auch äh, vor allen Dingen in Kombination mit, seinen Ausstell mit seiner Ausstellungsarchitektur, mit seinen Ausstellungsräumlichkeiten und so weiter präsentiert. Die ja
1: mega geil sind. Die uns, ja
2: mega geil. Ja, sind. Lass uns da vielleicht drüber sprechen. Oder? Und ähm, also um es jetzt mal irgendwie vielleicht kurz zu sagen, wenn du dann halt irgendwie so ein Quidditch-Bundi äh, erklären- Vermittlungsmechanismus äh, oh, da rein. Wir müssen
1: nicht immer gleich bundi vermitteln. Nein,
2: aber <lacht> ich, was zum Basteln. Du, bei mir oh, rennst oh, du ja offene <lacht> Türen ein, Martha. Ich, ich ich versuche nur zu die die Denkweise da nachzuvollziehen. Yeah. Ja, dann beißt sich das halt einfach irgendwie mit sozusagen dieser Altehrwürdigkeit der ja, Heiligen Heiligen. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass man mit einer Führung und sowas das auch alles erklärt bekommt. Also, ja. das, das, das ist.
2: Naja, ich habe neben so einer Führung gestanden, kurz mal, und habe mal ein bisschen gelauscht und da wurde dann so ähm, von so einem Typen. In so einem karierten Sakko, der <lacht> oh, das heißt, wirklich. Irgendwie erzählt, ja, der Denkmalschutzbehörde Berlin hat das damals. Ja. Ich glaube, der erste Satz, da kommen wir mal,
0: mal zum Fundzusammenhang.
1: <lacht>
2: ja. Und da habe ich so gesagt: Yay.
0: Yeah, ja. yeah. Du hast es verstanden, ja. alter Mann. So. Oh,
1: oh. oh, Mann. Es sind,
2: sind schon viele schlimme Worte gefallen heute. Ja. Podcast, ne? Oh. Ja. Böse, böse. Klima, Indianer
0: und alter, alter Mann. Mann. Weil jetzt noch einer Winnetou sagt, wenn ich raus.
1: <lacht> Nein, aber. Ja. Nein,
0: das ähm, war wirklich. Ähm, nee,
1: wir, kommen wir mal zu was Schönem und zwar dieses ja. ganze Gebäude, ne? Ja.
0: Lass uns mal über das Gebäude ja.
1: sprechen. Ja, Matthias weiß ja wahrscheinlich wieder hier. <lacht> David Chipperfield, ähm, genau. <lacht> So, also,
0: wie hieß der? Schlüter. Nee, nicht Schlüter. Ich vergesse jedes Mal den Namen von dem Mensch. Äh, Jörg, ähm, ich Schliemann. guck mal gerade nochmal nee. nach, was Chat gesagt hat. Nee. Schla sch Schlacke. Äh, Grauschlacke. Nee. Stühler. 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 Friedrich August, August Stühler. Manche sind Stuhl, er ist Stühler. <lacht> <lacht> äh, genau. Der hat das gebaut und das klingt, es ist sein Meisterwerk errichtet, so um 1850 rum im neo hm.
1: stil Aber noch unterschiedlichste stil. auch noch mit dabei. Stil.
0: Stil. stil. Äh, genau. Dann zerstört teilweise im Krieg und dem Verfall überlassen. Und dann so in den frühen 2000ern, ich glaube bis 2009, von David Copperfield <lacht> äh, wieder zusammengezaubert worden. <lacht> nee, äh, David Chipperfield. Äh, genau, der auch... Chippendale. David Chippendale, der äh, bekannte Stripper und Architekt. <lacht> <lacht> ähm, nee, der hat, der ja auch dann, ist, von ihm ist ja auch, glaube ich, die Rames simon gedenkstätte nebenan. Mhm. Das ist ja alles ein, also glaube ich. da gibt es auch eine Gedenkstätte. Nein, Gott. Auch, äh, auch ein Sarkophag. Genau, das ist so, ein, ja. Nee, aber das ist genau, und er hat das wieder aufgebaut und tatsächlich, man man kann ja über Berliner Museumsarchitektur und wieder auf Dinge, die wieder aufgebaut werden, viel streiten. Aber hier finde ich, ist das wirklich einfach so gut gelungen, weil, und das ist der Kniff, ganz viel von den Zerstörungen einfach, also, ohne dass es kaputt kaputt ist, aber ähm, diese, diese, also Farbe, die ab ist, Putz, die ab ist. Und das dann aber in Kombination mit moderner Bauweise. Und so läuft man auch durch das Haus. Du siehst, wie sich das über die Zeit entwickelt. Das, es gibt Räume, wo man sieht, wie früher ausgestellt worden ist, mit großen Deckengemälden mhm. äh, und Ähnlichem. Ja. Und gleichzeitig dann halt eben trotzdem jetzt auch die moderne, sehr, ich sag mal sehr, das hatten wir im Humboldt-Forum schon, sehr wertige Präsentation der Sachen da drin. Mhm. Mit Licht, mit Vitrinen, mhm. die alle ja. sehr teuer aussehen. Äh, das ist wirklich... Das macht richtig was her da daran, das muss man ja, sagen. Ja und vor
1: allem, ey, man, man kommt in jeden in jeden Saal, den man kommt, ist man erneut erstaunt. So cool, wie sieht das hier aus? Und mhm. äh, man muss sich vorstellen, so wirklich so, da blättert so die Farbe ab und man sieht die zweite Schicht darunter. Also wieso ist wie so es, das Gebäude das schält sich so richtig mhm. in mehreren Schichten so ab und ist das, ich finde es schon ein Kunstwerk, wirklich. Ja. auch die schon diese, dieses. Es gibt ja diese riesige Halle, da wo wir auch dann reingeschaut haben, wo auch also So Arkufage, da da, genau, super schön und da ist richtig so mehrere Schichten von. Von Fassade...
0: Dieser riesige Treppenaufgang da, der, der, der auch. auch so um so mehrere Ecken, also einmal hoch und dann wendet man und geht nochmal hoch. Und dann standen wir oben, und dann sagtest du irgendwie, guck dir mal die Steine an an der Wand, da waren so Wellenmuster ja. drauf. Das habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal, aber es war so das sah so cool aus dann. Ja, dieses, diese Treppenhalle die ist
2: schon äh, ja eigentlich schon bombastisch kann man eigentlich sagen ne so von den von den Abmessungen
0: auch und so riesig aber, groß ja aber ich weiß gar nicht wie die das hinkriegen weil das hat das hat ja nichts von also nicht klassisch prachtvoll mit gold und stuck und dem das ist eigentlich sehr zurück Genommen, wie ich das ist
2: glaube ich Neo-Renaissance, äh, weil die Renaissance ja, ja in der Architektur auch immer versucht hat, so äh, den Raum zu, also mit, mit Wahrnehmung zu spielen. Und das ja, macht aber er. ich meine
1: jetzt, was Chipperfield viel daraus gemacht hat. Also der hat ja das ja. der hat das ja aufgenommen, also der hat halt diese modernen Dinge reingebaut hm. und sozusagen noch eine neue Schicht drauf gemacht, ohne ja. dass man, ohne das kaputt zu machen und ja. auch das Alte nicht wieder neu aufgebaut, mhm. sondern eben in diesen Zustand gelassen, dass man sieht, es ist das Alte. Also es ist so, so wie wenn du mehrere Schichten Klamotten anhättest mhm. und du, du hast halt irgendwie so eine, keine Ahnung, Bluse aus den 20ern und Sacke aus den 50ern an oder so. Also es mhm. war echt total die coole Mischung.
2: Ja. Und ähm, akustisch war es auch manchmal interessant, ne, oh, wenn es ja. in so Räumen <lacht> war, die so deren Decke so mit mehreren so, sagen wir mal so Halbkuppeln unterteilt war. Ne? Wenn man dann so, so unter witzig. einer Kuppel stand, dann fokussierte sich da sozusagen der Schall ne? so, so drunter, irgendwie von den Geräuschen, die man selber gemacht hat. Also als würde man irgendwie in so einer, in so einem, eigentlich in so, in so einem abgetrennten Raum sich bewegen, ne? akustisch. Ja, und mhm.
1: gleichzeitig aber auch wie so ein wie so ein Toneffekt. Also wir haben ja, auch genau. so, wir haben auch ein kleines ähm, Hörbeispiel aufgenommen. Haben wir das aufgenommen? Ja, vielleicht ja. kommt das jetzt, ne? Ja, vielleicht kommt das jetzt.
2: Ah ja, hören wir uns das doch mal an.
1: Hier so voll verzerrt ist. Ist halt. Weiß ja. ich nicht. Hallo. du bist da nicht noch nicht dran. Nicht, also ja, hier. Ah, jetzt, oder jetzt so. man hört es wie so ein Echo.
0: Ja, so, <lacht> äh, also faszinierend, wie das so da da <lacht> <lacht> das, nee, das, Wir haben doch richtig mit gespielt dann auch und so. Und also, das, ich finde, es macht einfach wirklich Spaß, durch dieses Haus zu ja, wandern und total. immer neue, neue Perspektiven. Und man. Jörg hat am Anfang ja gesagt, man er ist dann auch so ein bisschen so rumgewandert und so auch und man weiß eigentlich nie, was an der nächsten Ecke erwartet. Und wann versteht steht man auch dann, denkt so, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo, wo geht es jetzt zur Nophretete? Ja. So, aber
2: die ja, ist das, ist das so? Gar nicht also mehr läuft die das, ja, also läuft das alles jetzt streng auf die Nephrete hinaus?
1: Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, ich hatte ja ein bisschen Angst. Ich war ja noch nicht da, also ich war mal ganz früher da. Ja. Also bei der Nofretete schon mal, jetzt noch mal ganz klein war. Ich kann mich aber immer noch dran erinnern, weil ich die so toll fand. Und da gibt es sogar dann ein Foto mit mir und der Nofretete. Da darf man nämlich jetzt nicht mehr fotografieren. Wie habt
2: ihr das denn da? Nee,
1: früher durfte man ja. Ah ja. Und ähm, das war sehr, das ist sehr interessant gemacht eigentlich, weil der Bau hat, also der, der normale Ursprungsbau hat immer so an einer Seite wie so eine, wie so ein Rundbau, der auch äh, über so eine Halbkuppel hat. Und die Nufritete steht jetzt wirklich inmitten von diesem runden Raum.
0: Ja, talk about Highlight-Objekt.
1: Ein Highlight-Objekt ja. par excellence natürlich, aber ich finde, und das finde ich eigentlich ganz cool, es ist nicht alles so auf die Nufritete ausgelegt. Also es ist einfach so in einem Raum, klar, es ist der Hi das Highlight-Objekt und ist auch so ausgestrahlt und so weiter. Und äh, weiß nicht, zehn Meter vorher, nee, ja, oder vielleicht 100. Mehr. Zehn Meter vorher darf man schon nicht fotografieren oder so, ne? Ja, ja. Also sind super, super Wieso streng. Wieso eigentlich nicht? Das Stehen ist doch eigentlich nur ein Marketing. Leute da? Nee, Gals, eben nicht. Ich habe gefragt so. und das, der ist nämlich ein super netter Besucherbetreuer, hat mir es erklärt. Es <lacht> durfte man auch vor einer Zeit lang noch, ja. aber die Restauratoren das haben festgestellt, nee, dass das mit dem Blitzlicht wirklich total ähm, schwierig ist für die Farbe und das verstehe ich ja auch und so. und Dass man aber immer, dass wenn die immer sagen müssen, nicht mit Blitzlicht, dass es dann schon passiert ist, sozusagen.
2: Ja, aber ey, dann frage ich mich, warum man irgendwie in den Offizien da, wo alles voll mit Gemälden ist, wieso die Leute da irgendwie ähm, blitzen dürfen ohne Ende. Also ich, ich, ich traue dem ja, Braten. Du dem Brat nicht. Naja, Was?
1: ich, ja. ich, ich, ich frage mich dann wieder mit der durch diese Vermittlungsbrille, ne, denke ich dann immer wieder, die Leute wollen Nofritete sehen. Und das ist auch wirklich sehenswertes Ding. Das ist halt nicht so, wo man sagt, so, oh Gott, komm, die Nofritete, die ist wirklich richtig cool. Die diese Stadt ist wirklich faszinierend.
2: <lacht> ja. Für Jörg ja, ist. ja. Jörg ja.
1: hatte heute. Irgendwie keine
2: Lust. Schlecht? Nein. <lacht> nee, ich habe die ganze Zeit äh, ich hatte da bin da einfach irgendwie von dem, was mich so interessiert hat, immer so angezogen. Das war so magnetisch, so wie so wie so eine Flipperkugel.
1: Ja, okay. Also ja. mich hat die nee, auch total ja. äh, fasziniert und total interessiert und total angezogen und deswegen stand ich da auch lange davor und ähm hab das dann auch, hab, hab dann auch gedacht, so alle, alle wollen die sehen und warum darf man die nicht fotografieren? Und ich habe genau das gleiche gedacht wie du. Ist das jetzt hier nur so ein Marketing-Ding, mhm. so ein Kult-Ding? Vielleicht hat das auch jemand verboten, die zu fotografieren. Deswegen habe ich den ja gefragt, den den Menschen. Und der meint aber, es wäre nur wegen dieses Blitzes. Und dann habe ich mir gedacht: so Ey, dann mach doch eine Fotostation draus dann mach doch da ein Ding hin, was nicht blitzt, aber wo es halt trotzdem gut aussieht und man stellt sich davor und äh, macht eine Fotostazion.
2: Deine, Deine Ideen da sind einfach viel zu revolutionär für Nein, das aber Museum.
1: das, das wäre doch total cool. Dann sagen alle Leute, guck mal, ich habe der Fritete gesehen, machen ein Hashtag Neues Museum dran und das ist das ist doch cool. Also statt, dass man das alles unterbindet und dann dann mein, hat man solche Gedanken wie Hu, ist das hier so ein Kult oder warum darf man das nicht aber das fotografieren? Ist,
0: aber das ist echt so krass, weil es ist ein Riesenkasten, ja, und das sind super geile Sachen überall. Und es gibt halt einfach nichts äh, peppiges und wenn ich peppig sage, sage ich das auch schon. Doch, es gab den Norfretete-Teller in der ähm in dem <lacht> Und Kaffee. Pap und mit Papyrusbrot. <lacht> ja. Das war kein Scheiß. <lacht> weil ich habe es fotografiert. Ich komme jetzt mal kurz nach den schönsten, die besten Trotten. Aber eine
1: fritte Teller, da stand nicht ja. dabei, was drauf ist. Ja.
2: ja, also
0: keine Ahnung. So, Leute. Ja.
1: Gab's auch eine fritte Teller also, vegan?
0: Ja, ja also. Äh, Alleg äh, Allegretto heißt das, warum auch immer da. Orientalische Bitte Genüsse schnell vielleicht. Da. So, Papyrusbrot, Veggie, <lacht> Papyrusbrot, gemischter Salat, Noffretete-Teller, Karotten-Orangensuppe, Kaffee-Klassiker, Kuchen und Süßes und vieles mehr. Ah, ah ja, okay. okay. Ja,
2: äh, das Doch lohnt sich bestimmt Teller dahin Das ja. ist ein fairer Preis. Ja. Ne, ihr habt schon recht, ich bin, ich muss sagen, ich bin auch vielleicht so ein bisschen über übernofretetisiert.
1: Hast du, du dir schon so lange angeguckt? die? Nee, Spocken? aber
2: weil die ja einfach omnipräsent, also seitdem ich in Berlin lebe und es irgendwie was mit äh, Museum zu tun hat, kommt immer wieder die Nofretete und ich habe sie auch schon vorher irgendwie gesehen und das ist so, die ist so, ich finde die, ja, ich habe mich daran so satt gesehen. Aber das ist ja. ein sehr,
0: ich finde das ein ganz interessanter Punkt, weil das neue Museum, die haben im Jahr ungefähr fast 900.000 Besucher. Ja? Ach, ja, das ist richtig krass. So. Und ich würde behaupten, 120 Prozent davon sind Touristen. Ja. ja, die kommen von außerhalb, man muss, Museumsinseln muss man gesehen haben, man merkt es auch bei den, bei den Besucherbetreuern da. Die sprechen einen, wenn man mal wieder irgendwas anfasst, da, da können don't wir touch. nachher noch drüber sprechen. <lacht> don't touch, don't touch, kommt nämlich immer gleich, weil die davon ausgehen, dass man halt irgendwie Turi ist yeah. und äh, gern Dinge antatscht. Aber dass, die, dass da auch Berliner dabei sein könnten, die gerne Dinge da Auf die Idee kommen die gar nicht. Weil es ist einfach wirklich dieses. Ich finde, es hat eine generell eine Art Entfremdung, was diese komplette Museumsinsel und auch speziell das neue Museum und die Nofretete äh, bedingt eingesetzt, dass man einfach als Berliner hat, man geht man da eigentlich fast gar nicht hin. Man nimmt das als so, ja, das ist ein Tourist-Spot, alle rennen da hin. Und gleichzeitig ist in der Nofretete ja aber fast schon, da behaupte ich zumindest, ein Berliner Wahrzeichen. So, und äh, ich glaube, die. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die würden sich einen Gefallen tun, wenn sie es irgendwie hinkriegen würden, dieses ganze Konglomerat-Museumsinsel mal so umzudeuten und auch zu kommunizieren, dass die Leute hier vor Ort auch ein bisschen Spaß dran haben. Das ist, ja, ja das würde ich, genau, ich auch sagen. Das
1: denke ich auch genau. Also ich, ich frage mich auch, also als ich jetzt durch dieses Museum gegangen bin, weil ähm, Kinder haben ja auch total die, also... G Geschichtsinteresse ist ja wirklich bei Kindern irgendwie Ägypten, Römer, noch Wikinger war es jetzt neulich, aber dann hört es auch schon auf. Und wenn man das irgendwie nicht Hitler mitnimmt, noch. ja, das müssen sie ja machen. <lacht> <lacht> äh, aber wenn man das dann nicht mitnimmt, dann ist es voll schade. Jetzt frage ich mich aber, nachdem ich jetzt da war, würde ich das jetzt echt, würde ich da jetzt echt meine irgendwie eine vierte Klasse zehnjährige Kinder dahin schicken? Das ja, ist irgendwie das dann ist auch genau. schade, oder?
2: Merkt ihr was? Das sind genau die Fragen, die wir uns im alten Museum auch schon gestellt haben, beziehungsweise was wir auch, oder die Feststellung, die wir auch da schon getroffen mhm. hatten. Genau dasselbe irgendwie. Also
1: es ist, ich will nur damit sagen, es ja. ist auch als turi museum aufgemacht. Mhm. Es ist nicht ja. aufgemacht als Museum, wo Schulklassen hingehen, wo man, wo man sagt, klar, da mache ich mal einen Familienausflug hin. Außer man muss vielleicht dann so ein extra Programm... Ich
2: würde noch nicht so. mal sagen, dass es als Turimuseum aufgemacht ist. Wenn es als Turi-Museum aufgemacht wäre, dann, weiß ich nicht, dann, dann würde man irgendwie Fremdsprachen zum Beispiel noch mehr in den Fokus rücken und so weiter. Ähm, vielleicht auch mehr als jetzt nur eine englische Übersetzung und so. Es ist halt einfach... Tut mir leid, wenn ich da jetzt wieder anfange mit dem Run. das ist halt einfach preußisch, dieser Standard preußischer Kulturbesitz ja. in, einer, in einer noch ein bisschen mehr wertigeren äh, Hardware-Umgebung sozusagen, aber. Ja,
1: aber ich frage ich frag mich immer, ich frage mich immer, wie die arbeiten, arbeiten sie dann so, dass sie sagen, unsere Zielgruppe sind Touristen und. Wir machen dann für die was oder wie arbeiten die denn dann? Haben sie dann wirklich nur die Sammlung vor Augen und stellen die hübsch aus oder
0: ja, wie, wie also,
1: ist da die Herangehensweise?
0: Das hat ja auch mit, sorry, mit, mit erleb Museums, Museum als Erlebnis nichts zu tun. Ich, ich habe auch das Gefühl, man lehnt sich so ein bisschen zurück, weil man sagt, wir haben geile Häuser. Die haben ja festgestellt, ja, geile Architektur. Ja, auch eine ja. Geile mitten, in äh, mitten, geile in Berlin.
1: mitten in Paris. Musee
0: Nouveau. Du hast es äh, gerade
1: mit der, mit der ja. ähm, Mona Lisa verwechselt. In <lacht> Paris.
0: Äh, genau, aber so, und halt mit krassen Objekten da drin, teilweise wirklich ein, ein, einmalig so aber und dann lehnt man sich so zurück und ich habe das Gefühl, du kannst so viel so viel Museumspädagogisches Programm kannst du da gar nicht noch drüber schmieren, um dieses äh, die die Inszenierung, das Mitmachen, das Begeistern noch irgendwie abzufangen. Ja, das geht gar nicht. Ich frage mich dann
1: aber auch, wenn du sagst, es sind 900.000, ich frage mich dann auch, wollen die es überhaupt, weil die also Schulklassen und so machen auch mega viel kaputt. Also, es ist auch einfach mal so, ne? Also, sie wollen vielleicht dieses Publikum auch gar nicht haben, weil das einfach anstrengend ist und weil sie es auch gar nicht brauchen. Also vielleicht brauchen sie diese, diese Vermittlungsarbeit auch gar nicht. Weißt du, das kann ja auch sein, weil ja, sie gucken, eh schon genug aber, Leute ja, im Museum haben. Ja,
2: aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt wieder, haben wir auch schon äh, mehrere Male gebracht, das Beispiel irgendwie äh, Londoner Museen anschauen. Ja. Das British Museum beispielsweise. Weißt du, da gehst du ja. rein, da ist halt alles voll mit zigtausend unterschiedlichsten Gruppen.
1: Ja, aber weil es sonst da, ist.
2: Und da ist ja gut, das mag vielleicht auch noch eine Rolle spielen, aber vielleicht nicht unbedingt super ausschlaggebend. Ein Faktor macht das auf jeden Fall. Ähm, aber du hast da halt irgendwie von den Touris bis zu englischen ähm, Schulklassen, ja, hast du da alle irgendwie alles. Machen, alle dahin. Ja, genau. Ja. ja Und das ist aber an der Museumsinsel irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht der Fall. Wie, da so. kommen
1: die Leute zum Fotografieren aus ihren Limus Limousinen raus. <lacht> aber Ich meine, ich mein, es
0: gab ja, es gibt ja diese, also äh, die große Diskussion um die Weiterentwicklung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wo sie sich hin entwickeln, wie ist das Verhältnis der verschiedenen Museen zueinander, es gibt diese, keine Ahnung wie die heißen, Generalkonsulate, ich weiß es nicht, also dieses Steuerungsgremium da, das ja. da drüber sitzt, äh, aber, aber auch der, allein der Name, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ja, und das ist, da, da wird ja dann von konservativer Seite gern dann auch so gesagt, ja, also dieses die, Schwafel. Die, ja, Klima, <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Yeah. Aber dieses ganze Thema, ja, wollt ihr da den Namen ändern, das ist eine ehrwürdige Institution. Klingt Was soll Bayerisch. das denn? Ja, genau, die sind auch als konservative Bayern, die kommen her und äh, sagen uns, dass das alles keinen Sinn hat. Naja, auf jeden Fall. Und die regen sich da alle so auf und so. Und ich denke so, nee, das ist genau dass die Grundlage des Problems ist, dass da keine Coolness, keine Lockerheit, nichts drin ist. Ja. Äh, und das zeigt sich dann in diesem Haus. Und der Witz ist, ist trotzdem schön. Ich laufe da sehr gern durch und gucke mir die Sachen an. Hm. So.
1: Das sage ich, ja auch. Also ich ja auch. Also ich hatte auch heute mega viel Spaß, aber ich musste dazu sagen, wirklich, für, für was Vermittelt bekommen habe ich nur, weil ich mit Matthias rumgelaufen bin und er mir ja. coole Sachen erzählt hat. Sonst wäre ich da auch durchgestanden ja. und habe gesagt: hm, Ja, schön, hm, gut, mhm. muss ich jetzt nicht nochmal machen. Ja,
2: das, was, ähm, also was, ähm, äh, was, was ja auch die, durch die totale Abwesenheit geglänzt hat, war äh, äh, ja. irgendeine Aue.
0: <lacht> also, <lacht> <lacht> Der war ewig weg zwischendrin. Ja, ich,
2: ich, <lacht> ich, ja, ich habe mal irgendwann gegen so, an so einer Säule gelehnt und dann. Ähm, <lacht> Ich hatte da wichtige Dinge um. auf dem Handy How zu tun ja, und dann kam auch schon direkt jemand und meinte, don't touch. Äh, <lacht> äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: Abwesenheit geglänzt. Achso,
2: ja genau, ähm, äh, genau, Aussagen zu Provenienz.
1: Ach so, ja, das sowieso. Und diese
2: ganze Sache von wegen, hm, also ich, ich, ist, ich glaube, es gibt ja auch eine... Gibt es eine Diskussion zum Beispiel zur äh, zum äh, wer besitzt eigentlich die Nofretete? Ja, ja, eine sehr große
1: Diskussion.
0: Ne? Ja. Das also das was findet man? Aber ja auch gar ja nicht. Aber das ist ja Ansichtssache. Das Ansichtssache. <lacht> das
1: ja. haben wir ja schon in ethnologischen Sammlungen. Ja. Ansichtssache. Ja, stimmt. <lacht> genau. Da war
0: dieser die Sache ne? der, also.
2: der Ansichtssachen hieß. Ja. Ja, ja genau. Also das ähm, genau das war auch nicht
0: da. Das fand ich auch ganz gut, man muss ja auch nicht immer die ganzen Probleme ja, und so besprechen. Ja, auch besprechen. Immer nee. Ja. Reden wir über die schönen Sachen. Ja. es gab einen Goldhut zum Beispiel. Ja, der ah. war aber
1: lustig. Ja, das da durfte ist so ein... ich auch nicht das Objektschild anfassen. Das, das,
0: okay. <lacht> Leute, was ist los mit euch? Das war ja nicht das Schild, das sondern das war, das, war das Display. Was? Ja,
1: okay, aber das war ein Text, wo das, also das war einfach nur ein, <lacht> ein Textschild.
0: Sag okay, also es gibt, es gab dann diesen, es gibt diesen einen Raum und so, da ziehe ich jetzt mal meinen Hut an den goldenen mein, Hut. Mein, <lacht> Ha <laughs> <laughs> ha Oh, Matthias. <lacht> wie, du hast, du hast so einen? <lacht>
1: ich möchte dich mal mit so einem Hut sehen. Oh, das brauchen wir eben mal. Ja. So, goldenen das ist
0: eigentlich ja. so ein kaltes Hut. Kennt ihr diese, diese lustigen hohen Hüte, die man auf dem Oktoberfest kaufen kann? Die mit so einem Bier, aus wie so, so eine Bierflasche oder sowas. So, sowas weil als Goldhut im noch, Shop bei Data. Ja, höher. noch höher. Jetzt müssen wir kurz erstmal erklären, was es überhaupt für ein Hut ist, weil das wissen ja die meisten vielleicht gar nicht. <lacht> nee, also der Goldhut ist ein ein sehr hoher, ein schmaler hoher Hut mit einer Krempe unten dran. Spitzkegeliger Sch Hut. Ah, hast du gelesen, ne?
1: Wie so ein Zuckerhut. Äh, nee,
0: ist mir gerade habe ich gerade selber... Kommt, so was kommt dir einfach so... Wie so ein nee, ich habe gerade gefragt. Ach so. Ah, ja.
1: der kommt aus... Der ist wie der Zucker Zuckerhut.
0: Ja. Form. So, ja. Und auf jeden Fall ist der komplett aus Gold und da sind so, sind so Verzierungen drauf, so, Reih, äh, so, so Kringel und gleichzeitig so Sonnen- oder Sternsymbol, die sich darüber ziehen. Äh, da gibt, vorne gibt es, wie viel haben wir gesagt? Vier, fünf Stück insgesamt. Yeah verteilt und die Frage ist, was ist das für ein Ding? Da gibt es diverse Theorien, dass da irgendwelche Kalenderfunktionen abgebildet sind, wie auch immer. Und ich finde, so wie die Nosferatete da unten in diesem Highlight-Raum steht, so haben sie auch diesen wunderbaren Goldhut zentral in so eine so einen runden Raum gepackt. sie so toll, okay. toll beleuchtet, das Gold leuchtet ja. richtig. Und außen. Man da Fotos machen. Genau. Und in so einem Halbrund außenrum ist so eine so ein eigentlich inhaltlich ganz glaube ich ganz gut aufbereitet so Erklärung was ist das für ja. Ding und was ist da drauf was gibt's noch und das ist so hinterleuchtet und ist auch wieder wertig gearbeitet ne alles mit so äh, es gibt ja so, so so Wohnungen die haben alles so mit Lack so ja, äh, in der Küche und so genau wo man da nichts anfassen darf und ja. so ist das hier halt auch weil äh, man lehnt sich halt so drauf und will das halt lesen einfach und Martha hat gute Erfahrungen gemacht mit den Wachschützern, die sehr aufmerksam sind. Ja,
1: die sind sehr aufmerksam. Ja, Don't Touch uh, habe ich mir auch anhören ja. lassen. Aber ja, okay. Da so müssen krass. sie nicht so viel also, putzen.
0: Guck mal, das ist, kein, das ist kein Objekt, das ist keine historische... Gebäude ja, so, da so das, das ist, ist einfach nur das Textfeld aus und, um ja. und das auf der Halbhöhe angeschreckt. Das lädt auch dazu ein, sich so mal ein bisschen drauf zu stützen. Natürlich, da, dafür also ist
2: es <lacht> doch irgendwie gemacht. Ich stehe da vorne, <lacht> und es ist so angeschreckt. Da ist doch, das ist doch Automatismus und muss ich auch gar nicht mehr überlegen, ob ich das jetzt anpacke oder nicht oder mich da draufstütze. Also, also der wird wahrscheinlich äh, öfter dahin gehen müssen und sagen, uh, Don't ja. touch. Ja. 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 Naja.
1: Aber was auch noch schön war, direkt neben dem Hut waren so Luren. Luren. Was? Luren, da Luren. haben wir nämlich auch mal. Luren? Warte mal, ich habe Luren sollst du suchen. <lacht> Nein, ich. Was, was, ist? was ist das denn? Luren, ja.
0: Wisst ihr, was Luren sind? Ja, das so hören
1: sie euch an. Das sind Luren. Ah! <lacht> Ja, die ja, 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 richtig jetzt. geil an. Und das sind, aber, ich, aber leider waren wir dann auch so schnell wieder draußen, weil dann ging es nämlich los, dass ähm, so eine komische Melodie kam und wir mussten raus aus dem Museum. Weißt ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Und dann konnten äh. wir
1: nicht mehr so richtig, äh, konnte ich nicht mehr so richtig lernen, was Luren sind. Also es sind anscheinend so ähm, Blasinstrumente, aber waren die zum, waren das so Kriegsblasinstrumente oder?
2: Weiß ich nicht, das sah so aus. Also, ich war an, äh, ich war so peripheren, so Asterix und Oblix. Ähm, so Trubadix. Äh, das klang ja, auf jeden Fall sehr So 28. Legionärs, also die haben ja auch so runde. Ja, ja so, so, so
0: Ja, Kriegs Aber das war eigentlich ein schön, dass man, da,
1: dass man da dann mal so ein Hörbeispiel hatte, ja, wie das, das geklungen und hat.
0: Und das erwünscht man sich viel mehr. So Kleinigkeiten, also ja. gerade so Soundinstallationen bei Das uns war, glaube ich, die einzige Soundinstallation ja. da, oder? Gab es noch irgendwo was anderes?
2: Nee, ne? Mhm. Und es gab einen Knopf da dran, wo man die ausmachen konnte. <lacht> war aber
0: ganz Don't touch! Da kann man die Antworten. Nee, aber es ist ganz merkwürdig, weil man, ich, wird das immer bewusster dass man sich denkt so, Warum erklärt ihr so wenig da eigentlich? Also
1: Wahrscheinlich erklären sie vor vier, aber das haben wir halt nicht gelesen. Ja, aber
0: weil es halt nicht, ja gut nicht gelesen, ja geschenkt, also kannst du nicht erwarten, dass ich was lese, aber dann macht doch Dinge so, so interessant, dass ich gucken will. Also wäre ja auch schon mal schön gewesen, was du, ich, bei diesen Schwertern Also also wir sind hier bei den Wikingern bei den beim Ulfbert Schwert vorbeigelaufen, das Ulfbert Schwert. Ist halt, es gibt, gab wohl irgendwie so einen Schmied, super geiler Typ, der hat halt die besten Schwerter gemacht und dann gab es ganz viele Fälschungen, die haben alle Ulfbert draufgeschrieben.
1: geschrieben. Ist wie so eine Gucci-Taste. Ja, total, ja, so.
0: <lacht> super lustig. Und das könnte man natürlich super geil in so einer Videoinstallation irgendwie mal zeigen, wo man die dann überall findet. Oder irgendwie was. Oder wie wie wird so ein Schwert eigentlich geschmiedet? Dann zeigt man dann irgend sowas. Aber nix. Nee, War ist, der
2: äh, so Ulfbert-Norweger?
0: Ja, äh, oder, oder wo kam der her? Skandinavier, weil das ist. Okay. Was, ja gut. <lacht> Muss ich nochmal nachgucken. Ja. Ja, ja.
1: Ah,
0: ja, ja ein bisschen doof.
2: Und dann, dann äh, gab es oh. noch den Klimaleugner. Ja,
1: okay, aber der ist ja nicht, der gehört ja nicht zum Inventar, oder? Ja, nee, das stimmt. Ach, vielleicht doch, weiß man nicht.
2: Nee, was hatten wir uns da nochmal angeschaut? Wir hatten uns da so der eine... Elch. Der Berliner Elch. Den Berliner Elch hatten wir uns angeschaut und dann gab es aber auch so eine Skala, ne? Irgendwie ja, was es die, ging also, um,
1: es ging um, äh, also Eiszeiten und ähm, eigentlich ging es darum... Wann fing das an? Um 200.000? Vor
2: 40.000 Jahren. Nee,
1: auf jeden Fall eine ganz große äh, <lacht> eine ganz Zeit. große Zeitleiste war da irgendwie beschrieben ja, irgendwie. mit den Temperaturkurve. Also, aber ja. darum ging es gar nicht so richtig, sondern einfach nur, was gab es da zu essen für die Menschen?
0: Die haben einen sehr langen Zeitraum abgedeckt. Das ja. ist die Sammlung hier Museum äh, für Vor- und Frühgeschichte. Ja. Da geht es auch so Regionales, was findet so man Erdbezater eigentlich hier, hier so in der Nähe? Und deswegen auch der Berliner Elch, den gibt es da so als Skelett, steht ja dann da und den kann man sich anschauen. Riesige so Schaufeln dann oben dran, sieht toll aus. Und da vorne dran, um so ein bisschen eine Einordnung zu machen, was war hier eigentlich los vor und nach der Eiszeit, was gab es hier für Tiere, für die, Was was haben die Menschen auch so gejagt? Und das dann in Verbindung mit einer sehr langen so Zeitleiste. Achse mit so, genau, so Zeitleiste, auf der dann so damit die Mittelwerte an Temperaturen angezeigt worden sind.
1: Aber so innerhalb, also, der, der, die, die Spanne war echt weit. Also, ist, sagen wir mal so, keine Ahnung, 500.000 Jahre oder so? Kein, also, ja. wirklich sehr, sehr.
2: Und dann war da irgendwie so ein Typ, der so einen Kommentar abliest, der sich gerade und meinte, so, äh, Ja,
0: also, der, er guckte halt <lacht> auf diese Zeitachse und sagt, also, er macht halt diesen klassischen Fehlschluss. Also er guckte auf diese Achse und da siehst du so halt irgendwie heute Durchschnittstemperatur 9 Grad und dann guckte er so nach hinten 40.000 Jahre zurück, sah, oh, damals gab es auch schon mal ein Jahr, in dem es 9 Grad hatte halt durch. Also, und quasi daraus schloss er, ist ja alles Schwachsinn, also nicht, Klima <lacht> so <das war> mir <lacht> Bei mir werden also übrigens Bayern. alle Alten aufgebrachten Männer sind Bayern. Das ist meine Meinung. <lacht> so. nee,
1: aber das war das war wieder so, das war wieder irgendwie, das hat mir dann auch wieder gemerkt, äh, ge gezeigt. Ja. Das, was man eigentlich damit sagen wollte, nämlich guck mal hier, wir haben äh, eine Temperaturunterschiede, die sich verändern, aber die verändern sich innerhalb von Hunderttausenden von Jahren, ja, also wir haben Temperaturunterschiede, die sich nicht innerhalb von 50 Jahren oder 100 Jahren äh, so ändern, so ja. massiv, sondern von Hunderttausenden ha, konnte er anscheinend gar nicht lesen, also nee. das es war man auch ein bisschen dieses, schwierig, weil man ja schwierig. die Skala
2: von rechts nach links legt. Also falsch muss. rum. Ist falsch falsch
0: rum. Mhm. Ja,
1: es war alles ein das bisschen hat komisch. Er nicht, ja. nee, das
0: konnte ich will ihn auch jetzt auch nicht.
1: Entschuldigen, aber das ist so, das nee, ist ist auch so auch typisch. So, das ist, typisch. ist das war nicht so, so, nee, zu nee, es ist auch nicht. Entschuldigung, aber das ist halt so der typische, Kur der typische. Kussschluss. Ja, ich war nur so, ich
0: war so aufgebracht, weil. Ich äh, auch, ja. Nee, weil ich, weil, also ich, mein, Matthias hat sich an die Hämmel schon hochgekrempelt <lacht> und wir mussten ja. Matthias richtig abhalten. Hat, wollte so testen. eine Schaufel nehmen ja. von Berliner Elche.
1: <lacht> ja. einfach ja, eins ja.
0: Nee, weil ich finde das so lustig, weil das ist ja, also, man vergisst das ja eigentlich. Das ist ja ein Museum der Archäologie im weitesten Sinne, ja. ja. Und das ist ja auch irgendwie eine wissenschaftliche Disziplin und man sucht diese. Dinge aus der Erde und schließt, also guckt, was da vergra äh, vergraben, das ist ja eigentlich auch falsch, was da halt, was sich da findet. da verschüttet. Genau, wieder. und, und äh, schließt dann, macht Rückschlüsse und vergleicht und testet und macht und tut und äh, irgendwelche wissenschaftlichen Dinge, die man halt da macht. Und dann kommt halt dieser alte Mann da an. Und guckt sich das da an und sagt, äh, das ist klima yeah, Und du denkst ja, is, yeah. <lacht> ja du gehst hier in eine Institution der Wissenschaften, guckst dir Sachen an, wenn du nicht bereit bist, diese yeah. Sachen zu verstehen, dich darauf einzulassen, wie 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 guck, wie kannst du dir dann diese anderen Sachen anschauen und das irgendwie dann für gegeben annehmen? Also da ist irgendwie, hm. das ist doch keine durchgehende, durchgehende ist keine Haltung gegenüber wissenschaftlichem Arbeiten. Das hat mich irgendwie fertig gemacht. Und dann hat Matthias immer gerufen, sie haben noch keine Haltung. <lacht>
1: <lacht> nein, es ist nein, das ist irgendwie, aber das zeigt, ja. dass es da kannst du noch so ein schlaues, noch so schlaue Orte schaffen, noch so, ähm, in, ja, intellektuell die Menschen, äh, das denen näher bringen, näher bringen wollen. Das, das ist einfach so viele Menschen sind, laufen da einfach irgendwie einfach nur ignorant mhm. daran vorbei. Ja,
0: deswegen ist das ja so wichtig die Kinder und Jugendlichen so früh schon abzuholen, auch mit diesen Inhalten da im Museum und ja. da
2: mangelt es. Aber eben. nicht so wie es äh, das nicht so <lacht> anders.
1: Ja, ja. Also ich, ich, wie gesagt, ich bin kein großer Fan äh, davon mit einer Vermittlung. es mega. Ist das jetzt schon das
2: Krass, Fazit? Ja. Ist das, mach doch mal ja, dein ich Fazit.
0: Ja, oder? also ich,
1: ich, das Ganze ich hatte einen wunderschönen Nachmittag. Ich kann sehr empfehlen, mit Matthias ins neue Museum zu gehen. Buchen Sie mich gehen. für Ihren Ausflug. Genau. Ähm, Kindergeburtstage
0: und Barmitzvars. Ich mach dann, alles.
1: <lacht> dann kann, könnt ihr ähm, das neue Museum wirklich genießen. Alleine hätte ich mich da ein bisschen gelangweilt, wäre dann vielleicht so eine Frottitte gegangen und dann wieder raus, so wie jeder andere Tourist auch. Und hätte mich geärgert, dass ich sie nicht fotografieren darf. Und ähm, ja, ich hatte einen mega schönen Nachmittag, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, hm, soll ich mit meinen Kindern herkommen. Und ich glaube, also ich kenne schon Leute, die mit ihren Kindern da waren und auch begeistert waren und so, ist alles gut, aber ich glaube, das... Das kann ich gar nicht so empfehlen. Also ich würde jetzt nicht dieses im Museum empfehlen. Vielleicht mit Führung und Pipapo. Vielleicht machen die da, haben die da einen riesen Koffer an museumspädagogischem Material, den sie auspacken und äh, einem das dann alles näher bringen. Weiß ich nicht. Ja, das ist so ein bisschen mein Fazit. Und geiles Gebäude. Ja. Also da äh, möchte ich mal, ich möchte mal in diesem Saal, diesen riesen Saal, in dieser riesen Halle, da möchte ich mal ein Konzert geben.
0: Oh. Du sagtest auch einmal, als wir unterwegs waren, ich habe mein Zeichenzeug gar nicht, da, nicht dabei. Ja,
1: ja genau. Das das mit, fand ich mit schön. Zeichen, mit Zeichen Zeichenmaterial schön. kann Zeichen, man da rein. Was zeichnest du denn? Ich zeichne immer mal wieder. Echt, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, muss ich mal mitnehmen.
2: Da ja. kann ich dir vielleicht im neuen Museum mal Modell sitzen.
1: <lacht> nee, ich will ja die anderen Sachen Ach so, gerade ja. abzeichnen. Stimmt, Aber ich das kann ist dich, der, ja, dich kann ich auch so mal ja. abzeichnen. Ja, hm.
2: äh, ja genau. Ähm, vielleicht was sage ich denn jetzt also ähm, das das Gebäude ist super geil finde ich auch ähm, und ähm, das ist halt so richtig Museum Museum ne also das ist so die Mutterhöhle der, der, der Museen <lacht> quasi also nee aber also ähm, genau da hatten wir jetzt auch schon drüber gesprochen quasi diese diese Kombination aus äh, neuer Innenarchitektur und altem ähm, und alter Architektur und ähm, auch diese Restaurierungen, ähm, das ist schon irgendwie super. <lacht> nee, wirklich, also äh, zum Teil auch äh, sehr beeindruckend. Allerdings, pf, ja, ich weiß nicht, ich, ich schließe mich da irgendwie an unsere Fazits irgendwie an, die wir im Kunstgewerbemuseum hatten, im Alten Museum und tun. überall, überall da, wo der preußische Kulturbesitz seine Finger im Spiel hat, kommen halt einfach irgendwie, wenn man jetzt als Unbedarfter da reingeht und ich bin, was das Thema anbelangt, zum allergrößten Teil unbedarft, machen die da einfach langweiligen Quatsch, so und ich habe jetzt irgendwie noch irgendwie an diesem Nachmittag, so den Dreh für mich bekommen, dass ich mir die Sachen einfach, was ich ja gerade schon meinte, irgendwie so unter so einem ästhetischen Spaziergang-Ding sie ähm, durchgeguckt habe. Und das war okay. Also durchflanieren und so, aber ja, also da ist son da,
0: sonst ist da irgendwie alles tot. <lacht> Jetzt, ich habe das das habe ich erst schon mal gesagt. Yeah. Da ist alles tot. Das ist yeah.
1: Sogar mumifiziert. Yeah. Sogar, ja, äh, genau.
0: Ja. So schön, der Tod so schön hergerichtet. Mhm.
2: Nein. Ja, also, es ist auf jeden Fall ein Highlight, definitiv. Aber ich glaube, da ist noch auch schon tausendmal erzählt. Einfach so viel, mega viel Potenzial. Die haben mhm. so geile Sachen. Aber ja. pff,
0: das verpufft irgendwie so. Ja. ja. Das also, ist so mein Fazit. <lacht> äh, mein Fazit ist, neues Museum, Don't Touch, Don't Buy. <lacht> don't ja, Buy, genau. Äh, don't Buy, erkläre ich, <lacht> ja. äh, erklär ich gleich noch. Also Don't Touch ist halt wirklich, das zieht sich halt so durch. So. Also du musst du immer eine Armlänge Abstand, bitte. So. <lacht> yeah. Und wenn der, wenn, der, wenn der Mensch kommt und sagt, bitte nicht anfassen und dann heißt Nein, heißt Nein. ist das Motto wirklich in diesem Museum. Ähm, das ist, Jörg, du hast richtig gesagt, so Geiles Zeug da einfach drin. Also so spannende Sachen, die man erzählen kann. Und so ein geiles Gebäude. Aber es hat mit, ich sag mal, moderne Ausstellungspraxis so überhaupt nichts zu tun. Ja. Also ich musste jetzt gerade, es gab so kleine Wikinger-Vitrinen ja noch, und da standen wir ja auch davor, Ulf Bertschwert habe ich schon angesprochen. Ich musste gerade dran denken, als ich letztes Jahr in Kopenhagen war, da hatten die auch eine, so eine Sonderausstellung zum Thema Wikinger auch, die auch, also die werden da mehrere machen und da hatten sie zum Beispiel ein Ding da hast du äh, Videoinstallation über mehrere so kleine Kabinette sozusagen und das zeitlich getaktet und dann warst du bist du mit einem Wikinger den du am Anfang quasi vorgestellt bekommen bist auf Kaperfahrt gegangen und dann haben die erzählt ja, ja. wo die lang gefahren sind im ersten Raum und dann kurz Videoinstallation Einblendung ein Objekt in der Mitte beleuchtet das dazu passt nächster Raum ja wir sind äh, hier das Schiff kaputt leckgeschlagen wir sind da und da gelandet ein so. Und wenig Objekte da drin, aber so gut erzählt, so emotional. Story. Story, genau. Ja, yeah,
1: Story. Und, nee, wirklich. Genau. Entschuldigung, ist nee, ja, dein Und fit.
0: das ist genau das. also Du läufst das durch und guckst es an eben wie Kunst, aber dieses erzähl doch mal, erzähl doch mal so ein, wie sieht denn so, äh, nehmen wir mal so eine, wie sieht denn so eine Beisetzung von so einem Pharao oder, nimm ne, ne, noch besser, einem normalen ägyptischen vielleicht reichen Bürger, wie sieht das denn aus? Wie läuft dieser Mumifizierungsprozess ab? Äh, wie werden die dann, was bekommen die da ins Graben reingelegt? Wie werden die ja. da reintransportiert? Wie sehen die Priester aus? Man kann die, konnte man ja auch erkennen, Priester mit so kurz, also mit Glatze geschoren im Vergleich zu den anderen. So. Ja. Das ist alles da, so. Du musst es nur gut erzählen und das passiert halt überhaupt nicht. Und trotzdem hat man irgendwie, also ich zumindest irgendwie Spaß, wenn man da durchläuft und man guckt, dann ist es viel faszinierend das ist auch fast zu so viel für einmal, weil es auch, so, auch so unterschiedlich halt ist. Also mhm. von Wikinger bis irgendwie vor zweieinhalbtausend Jahren oder noch länger irgendwie oben mhm. äh, irgendwie Neandertaler und was weiß ich was, ja, das ist ja. sehr viel sehr unterschiedlich. Ja, aber, ja. Und ähm, <lacht> und das Museum ist halt, also ich weiß, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die haben sehr gute Leute, die super geile Ideen haben und Sachen machen auch im digitalen Bereich. Also ist super Zeug bei. Es ist nur leider in den Ausstellungen einfach, das zeigt sich immer wieder, einfach noch nicht angekommen und das halt einfach dieses Kerngeschäft, wo man denkt so, da könnt ihr außen rum machen und experimentieren und sonst was, wie ihr wollt, aber das muss doch irgendwo mal da stattfinden. So. Ja. Und das ist wirklich das zentrale Problem einfach. Geht trotzdem hin. <lacht>
2: Yes. Das ist schon
1: das Fazit, ne?
2: Schon das Fazit. Und dann sind wir ja auch rausgeworfen worden. Ne? Das hören wir uns jetzt vielleicht noch kurz an. Davon hatte ich ja auch wirklich voll den, Ohr, äh, den Ohrwurm von dieser Melodie. Äh? Naja.
0: Krass. Ja. Achso, genau, ich muss jetzt ja nochmal erklären, uh, don't buy. Weil auch lustig dafür, dass das so ein Touri-Place ist, ja, wo man denkt, da kannst du irgendwie 24-7 shoppen, dann auch noch. <lacht> nee, ist nicht. Wir sind also wirklich irgendwie Viertel vor sechs, macht es hier Düdelü. Und wir sind dann so, was? Wir müssen raus? Naja, gut, haben unser Zeug geholt und dachten, wir gehen noch mal kurz in den Shop. Nee. Der Shop war abgesperrt um 10 <lacht> vor sechs. ja. Und du denkst ja so, ey Leute, macht doch, sei doch einfach mal ein bisschen schlau. Und hat man noch ein Dreiviertelstündchen länger offen, dass ich mir noch irgendwie äh eine kleine Büste von der Nofretete oder, da. Kam. Oder ein
2: Nofretete teller <lacht> ich mir noch. So einen
1: Käfer, ich wollte mir so einen Käfer kaufen. Oh
2: ja, die Skarabän.
1: Ja, ja. Oh, so die die ja. ja,
2: die haben sich ja auch ganz schön viel
0: durchgezogen. Nicht durch alle Ausstellungen, aber immer wieder kann man mal. Ich muss stellen. euch noch eine Geschichte erzählen von früher. Und zwar nämlich zu äh, so diesen kleinen Käferchen. Ich habe nämlich so einen kleinen Skarabäus mir mal gekauft. Mhm. Und zwar. Einen echten, also einen äh, alten? Nee so, nee, so auf alt gemacht. Ah, ja. Und zwar, das ist eigentlich ganz schön. Damals in Hannover auf der Expo im ägyptischen Pavillon. Oh, wie cool. <lacht> Gut, ne? Ja, ich Und auch so einen ist hat. der in deinem Kühlschrank oder wo ist der? Ne? Nee, Klar, den, ich weiß gar nicht, wo der liegt. Ich glaube, in so einem Kasten. Dass ja, den ja. hatte ich aber lange irgendwie bei mir so auf der Fensterbank. Ja, ja. ja schön. Ja, ähm, ja okay. so. Jetzt haben wir über das neue Museum gesprochen. Das wäre jetzt noch der Moment, wo wir überlegen, gab es noch was dazu? Du warst in Heiterbu, oder?
1: Ja, ich war. Das hab, eigentlich war das ganz cool, weil da konnte ich sehen, wie cool man das eigentlich machen kann. Also Heiterbu ist in Schleswig, also bei Schleswig. Und ähm, gar nicht so weit weg von Berlin. Man kann da sogar mit dem Zug hinfahren. <lacht> und ähm, das ist ein. Ja, wie soll man sagen, ein ein, auch ein Freilichtmuseum von, über, über Wikinger, das ist ein Ort gewesen, wo die Wikinger, was eine, eine riesige Wikingerstadt, also eine riesige Handelsstadt war zu Zeiten der Wikinger. so. Und ähm, da haben über tausend Menschen gelebt. Das ist unglaublich. Wie die damalige ich. Zeit,
2: ja. ja. Aber äh, du hattest doch da so Fotos, also, Fotos geschickt von Leuten, die so Klamotten anhatten und dann da. Reenactment. Ja, so heißt das, ne? Sowas gibt es da auch, ne?
1: Genau, da kam, kommen so Wikinger, ähm, weiß nicht, ob es Vereine sind oder ja, ja. so Freundeskreise, die da Ferien machen, richtig. Ja. Und, äh, Freunde, und Förderer.
2: Freunde und Förderer.
1: Genau. <lacht> aber das Coole ist, die, die wohnen da richtig, also die können da richtig äh, schlafen. Und Ach so echt? Ja. 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 Und die haben zwar, wir haben dann gefragt, die haben zwar eine Toilette und eine Dusche, also so eine, so eine kleine Fahrbare, aber sonst leben die da total ohne Strom und ähm, ja. fließendes Wasser. Und ähm, das war eigentlich voll witzig. Also ihr müsst euch vorstellen, da sind so ein paar Hütten nachgebaut, so Lehmhütten mhm. mit, mit Stroh äh, gedeckt und dann geht man da so rein und vor der Hütte ist so ein, äh, eine Frau, die gerade irgendwie so webt oder so und in, in der Hütte sieht man so ein Kind spielen und alles ist so... Die sind alle so angezogen, halt wie von... Stichwort,
0: also Fachbegriff, Fachbegriff, in Gewandung.
1: In Gewandung, ja, wie sie vor 2000 Jahren. Und dann...
0: ist keine Verkleidung. Das ist ein Unterschied. Nee, wirklich. Ah. Und
1: dann äh, war da so eine Feuerstelle und es ist alles super dunkel in diesen Hütten, ne? Äh, war so eine Feuerstelle und dann habe ich mich mega erschrocken, weil <lacht> da saß halt auch noch mal jemand an der Feuerstelle. Und das ist so, das erwartest du halt nicht, ne? Das ist so. Da äh,
2: saß der, wie heißt der Schwertmeister
0: noch Ebert?
1: Nee, der Vater. Und dann, und dann hatten wir da so einen Taschenmacher getroffen und der, der hat die Taschen gemacht. Ah, ah. Und ein, der hat so eine kordelige
0: Spord gebonnen oder gedreht, gedreht
1: oder so. Ja. Also die ähm, sind zum Teil auch angestellt, also dieser Ta Taschenmacher hat uns noch ganz viel erzählt und ganz toll.
2: Und dann seid ihr den ganzen Tag dadurch Heidelberg gestiefelt und habt euch Ja.
1: Okay. Und dann waren wir auch in, in dem Museum da. Mhm. Und in dem Museum ähm, ist sozusagen, das ist direkt daneben, neben dieser Anlage, äh, da ist dann so ein da sind dann die ganzen Funde, die man in Heiterbuch gefunden hat, äh, ausgestellt. Mhm. Aber super schön gemacht, weil die haben äh, die Menschen, die da eben immer hinkommen und dieses Reenactment mhm. machen, haben sie äh, fotografiert und erzählen lassen, äh, äh, wen sie sozusagen verkörpern. Mhm. Also die haben sozusagen einzelne Leute, der Taschenmacher war zum Beispiel, ich glaube der war auch da, auf jeden Fall ein Händler war da und ein Kind war da okay. und dann ging es so durch diese ähm, Schichten, also eine Frau und ein alter Mann und was auch immer und die haben immer erzählt von dem, was sie da so machen und, und anhand von diesen Personen hat man halt Dinge erfahren, zum Beispiel über keine Ahnung, ähm, Goldverarbeitung oder Waffen oder ähm, es, also der ganze Alltag von den Menschen da. Mhm. Und auch über, also was auch, also alles Mögliche. Und dann gab es auch, da gab es auch das zu dieser Grabbeilegung, da haben die nämlich wirklich echte äh, ähm, Diener ähm, mit. Den, den ja. dem König mit den Und Tiere
2: Grab, und Pferde. In, genau. wo, gibt's genau. da, ach so, dann gibt es auch so Grabhügelanlagen.
1: Ja, da, genau. Also es war aber da alles nur so gezeigt. Aber sehr, sehr, sehr didaktisch. Zum Beispiel auch ähm, war da so ein großer Runenstein. Mhm. Und ähm, dann wurde der sehr schön angeleuchtet, immer die Rune, um die es gerade ging. Und die wurde dann auch ähm, akustisch
0: Aufsch erzählt, ja. also
1: ausgesprochen, wie man sich das vorstellen könnte, dass die geklungen haben könnte. Mhm. Und dadurch kriegte das so was, ähm, ja, so super lebendiges.
0: Hm. Ja, Stiftung Preußischer Kultur. <lacht>
1: und, äh Wink,
0: wink, nudge, nudge.
1: Nee, also, also richtig, auch mit Grafiken, wunderschön gemacht. Äh, wie, wie Man ging da durch und man hat es einfach verstanden. Das also kann das, so einfach sein. Ja, war, ne? Nee, wirklich, so, echt total cool. Und ähm,
2: Das klingt ja sehr begeistert, Martha.
1: Ja, das war auch richtig gut. Sorry, es ist, es ist, also ich kann Heiterbu total empfehlen. Auch für, für Kinder sowieso. Wo ist das nochmal genau? In Schleswig.
2: Schleswig, okay. An der Schlei.
0: Okay. Äh, ist das dann. eher Ostsee? Ostsee. Ja, hm. okay. Ja. Hm. Wo diese ganzen Bernsteinruten und so da auch so langlaufen. Also? Ja,
2: natürlich, die Bernsteinruten, wer kennt sie nicht? <lacht>
1: <lacht> und, ähm, und dann, eher genau, es wurde dann auch natürlich irgendwie die Geschichte von Heiterbu und alles Mögliche, hm. aber ähm, sonst.
0: Vielleicht fahren wir da mal hin, alle.
1: Ja, machen wir mal.
2: Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Jetzt haben wir schon oft gesagt, wir fahren, ja. machen Exkursionen.
1: Was
0: mhm. ähm, Müssen wir jetzt endlich mal ja, machen, ne? Ja, ja, ja. Ich mal wieder. Ich wollte noch erzählen, nur ganz kurz. Ich war bei der Abschlusstagung vom Museum 4.0, mhm. wo ja auch die Stiftung Preußischer kulturbesitz den. Hauptsächlich hat Museum 4.0 äh, war ein Förderprojekt, das jetzt, glaube ich, für, oh, lass mich lügen, sechs Jahre oder so gab. Viel Geld und die haben digitale Museumsanwendungen. Wie Industrie 4.0? Ja, genau ja. das Gleiche. Es war ah, ja. alles so Roboterarm ja. und so ja. Äh, Robocop. Ja. Genau, nee, die entwickelten digitale Museumsanwendungen. ist eigentlich so angelegt gewesen, dass man dass Häuser Dinge testen und entwickeln, die dann nachgenutzt werden äh, können von anderen Häusern. Ob das so funktioniert darüber lässt sich streiten. Äh, aber trotzdem ein tolles Projekt. Und da war die Abschlusstagung im, äh, im Kulturforum, äh, wo wir mhm. auch schon unterwegs waren. Mhm. Und das war sehr schön. Es war ein bisschen wie Klassentreffen. Man konnte sich viel anschauen. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, wie es auch mit diesen mit diesen Entwicklungen da weitergeht. Das war auf jeden Fall, ich fand es war eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ich habe Spaß gemacht.
2: Ja, yeah, ich glaube, Metaverse ist jetzt das Next Big Thing ne? für die Museumswelt. Äh, ja, ich glaube auch. Wir haben alle
0: so VR-Brillen ja, von, 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 von Meta, also von Facebook. Weißt ja. du? Ach so. Meta, das ist äh, die Engländer haben, äh, ich glaube, Inch oder so. What? Und wir haben Metaverse. Ach so. Ja. Ja. So. Ist Ach so. Es. <lacht> <lacht> äh, irgendwie so ist das, glaube ich. <lacht> In diesem Sinne, Jörg, warst du auch noch irgendwo? War es nee, ich
2: war nirgendwo. So. Also, nee, ich war.
0: Warst du vor Christus, nach Christus, wo warst ich du? Ich war Fahrradfahren
2: und dann war ich. Stimmt, du warst Fahrradfahren. Ja, habe ich kurz überlegt ähm, mit ähm, meinem Kumpel, ähm, ob wir in irgendein Museum reingehen sollten, haben uns aber gegen entschieden und fürs
0: Strampeln. Mhm. Ja, ja. vielleicht auch besser. Ja. Ja, in diesem Sinne, wir kommen äh, zum Ende äh, dieses lustigen Stell dich eins. Äh, und ähm, es gibt so ein paar Dinge, äh, Dinge, die ihr machen könnt. Und äh, zwar einmal... Moment! Was? Hoch. Müssen wir nicht noch vielleicht auf
2: ein Ereignis von... Im Herbst diesen Jahres.
0: Ähm, du meinst, Müssen wir das nicht Doch, auch ein Ereignis bei bestem Wetter, möchte ich sagen, wird es stattfinden. Das beste Wetter? Nein, nee, da meinen Workshop. wir andere. Was meinst du? Also. Ah, ich meine was anderes. Das ist ja schön. Ach, es passiert doch noch mehrere Dinge. So, und bitte, jetzt dann mach du halt. Äh, ja, wir sind mal weißt wieder.
1: Weißt du genau, wo, wann das ist?
2: <lacht> du kannst es ja vielleicht gerade mal live nachgucken. Wir sind äh, in diesem Jahr mal wieder für, ich glaube, drei Tage, ja, äh, ja, ein, ja. ein Wochenende in der... Bundeszentrale für politische Bildung, nein. In Bundeshauptstadt Wolfenbüttel. <lacht> ah, 7.
1: 8. Oktober.
2: 7. bis 8. Oktober. Notiert euch das.
1: 6. bis 8.
2: In der, äh, ich kriege den Namen nicht mehr auf die Reihe, wie heißt die noch?
1: Bundesakademie.
2: Bundesakademie M ne, für kulturelle das das Angelegenheiten.
0: <lacht> Hä? Heißt nicht Bundesamt für kulturelle <lacht> Teilhabe. Nee. Akademie. Irgendwas Bundesakademie <lacht> für kulturelle Bildung. Ja. Ja, in Danke. Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel. <lacht>
1: Zusammenkriegen wir es hin. Ja.
0: Wie viele yeah. Geist brauchst du um auf eine
2: Akademie? Also, ich, ich fange den Satz an und Matthias macht den Mittelteil und äh, Martha, du beendest ihn. Und in der Bundesakademie machen wir
0: supergeile Podcast-Workshops mit
1: dem Museum-Bug. Ja! Sehr ja. ja,
0: gut. <lacht> das, ist, äh, das ist Flutsch. <lacht> So, und Gut. genau, also wir sind <lacht> 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 und, da, und da verließen wir den. Auf mein Dong. Auf dem Bösen Genau, und wenn ihr Teil, äh, Teil sein möchtet, dieses äh, sozialen Ereignisses, das heißt Podcast-Workshop äh, yeah. in Wolfenbüttel, dann äh, meldet euch einfach an. Das könnt ihr dort auf der Webseite machen oder über den entsprechenden Link bei uns in den Show Shownotes. Ähm, genau, meldet euch an. Wir zeigen euch, wie man podcastet, wie man Podcastkonzept Podcast-Konzept entwickelt für ein Museum. Wenn alles klappt, äh, machen wir sogar irgendwie einen kleinen Podcast, so ein Dummy, so eine Nullfolge mit euch. Das wird super spaßig. Wir haben das schon mal gemacht. Es war ein großes Fest für alle. Mm. So, in diesem Sinne, meldet euch an. Auf Was ich vorhin mit schönem Wetter raus wollte, ist, wir planen oder wir wollen, ich behaupte es jetzt einfach mal, dieses Jahr wieder ein Hörerinnen Grillen auf dem Tempelhofer Feld machen. Das haben wir letztes Jahr schon mit äh, großem Erfolg <lacht> bei bestem Wetter gemacht. Es waren Leute da, Das, ja. so viel kann ich sagen. Die Toten Hosen. Die Toten Hosen zum Stimmt. Beispiel, ja. Ja. Ähm, Genau, die, die waren ja auch da. Das wird, genau, wir werden das wieder machen. Die Idee ist, wir sitzen auf dem Feld mit einem Kasten Bier und einem Grill und wer kommen will, kann kommen. Und ihr seid alle eingeladen. Jeder bringt was mit und es ist eine gute Laune. Genau. Und da gucken wir aber noch, welchen äh, welchen Termin man und, und
1: damit da machen, ihr es ne? nicht verpasst, könnt ihr ja den Museum Newsletter abonnieren. Sehr
0: richtig. Ja, Dann der wird.
2: einmal im Jahr <lacht> versendet wird.
0: Ja. ja. Genau, den könnt ihr abonnieren und zwar auf museumbug.net Da findet ihr uns, da könnt ihr kommentieren, da findet ihr alle Folgen, ihr könnt unsere Downloadzahlen anschauen, ihr könnt alles machen, das ist ein es ah, ist Ja, es ist ein, Wunder, Wund, ein, ein Wunderding, möchte ich sagen. Wunderpunkt. Aber, ähm, genau, Wunderpunkt, genau. <lacht> Ihr könnt es auch schreiben, ähm, immer noch bei Twitter tatsächlich, yeah. als Museumbug, aber auch bei Mastodon. Da, da das kann man,
1: klingt so nach so einer
0: Da könnt ihr uns erwähnen. So rum kann man das da auf jeden Fall machen. Und da könnt ihr tröten und was man da so macht bei Mastodon. Da postet man ja. mittlerweile auch einfach nur noch. Nee, Echt? macht man da, ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Das ist gar nicht so ein Trötenart. ich glaube, genau. ich
2: weiß, ich glaube, dieses Verb hat sich nicht durchgesetzt. Jedenfalls nicht in meiner Bubble.
0: Ja. Mhm. Aber äh, was ihr auch noch machen könnt, und das, das ist das allerletzte, was ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, ist. Wenn euch der ganze Spaß hier gut gefallen hat, weil wir machen das ja einfach so, dann ist der einfachste Weg, uns zu unterstützen, indem ihr uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, äh, Apple Podcasts oder bei Spotify und was es sonst noch gibt, einfach ein paar Sternchen da lasst und vielleicht sogar noch einen Kommentar. Und vielleicht macht ihr das einfach jetzt direkt schnell, weil dann habt ihr es hinter euch. Äh, das war total gut, weil äh, das hilft uns echt weiter. Und ansonsten spread the word, spread the love, äh, teilt unsere Folgen.
1: Oh, das ist das schön gesagt.
0: Was für eine schöne Abschlusskundgebung. Ja. Dann, ja. was machen wir jetzt? Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt alle nach Hause und fassen irgendwas nicht an. <lacht> ja. Aber das ist zu traurig. Ja. <lacht> don't touch. <lacht> don't touch. <lacht> <lacht> Museum don't touch. <lacht> äh, in diesem Sinne, äh, genau, yeah. das war der Museum mit Martha und Jörg und Matthias. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, tschüss, ihr Käfer. Tschüss.